0: 十二集，《雕塑家的梦》。谁也说不清楚这群山环抱的小城始建于何时，这小城的居民也说不清楚，他们的祖辈何时搬迁过来的。这座小城因为精美的雕塑而远近闻名。当尹老和乌丢丢刚刚进入这座小城的时候，他们惊呆了。他们从来没有见过这么多的雕塑，洁白的大理石的雕塑让人驻足不前，目不转睛。他们一边走一边欣赏，好像走进了一座石雕博物馆。在草地上，他们看见一尊这样的雕像，一个小姑娘斜倚在一弯月牙里看书。乌丢丢凝神望着，她像一个人。尹老问：“像谁？”像真儿。说着，乌丢丢走过草坪，跑到雕塑前，仰起头望着他。乌丢丢觉得，这个雕塑的目光也低俯下来，与他的目光相遇。他们用目光交谈。真儿，真儿，你好吗？我好。你到哪儿去了？一走好几个月没有音讯。我和银爷爷在一起。乌丢丢觉得，这个雕塑的目光又转向站在远处的银老。乌丢丢，我很惦念你。我也是，我正要去见你。快回来吧，我的脚走路越来越难了。你的家住哪儿？你连家都忘了吗？这个雕塑好像要俯下身来，凑到他耳边，告诉他回家的路。就在此刻，有人喊了一声：“别踩草坪！”我丢丢不情愿地回到尹老的身边，他们继续往前走。在一棵老槐树下有一尊雕像，那是一个挑担的老爷爷。在乌丢丢的凝视里，他在变化着，变成了他最熟悉的演木偶戏的布袋爷爷。他希望他们也能用目光交谈。他走上前，靠近他的担子，在心中叫了一声：“爷爷。”乌丢丢等待着他转过的目光，可是他的目光是呆滞的，他眺望着远方，神态哀伤。乌丢丢虽然没有办法和他交流，但这尊雕塑让他好像又见到了爷爷，让他想起了最初的生命就是他给的。乌丢丢想起了他的家，满屋子的布袋木偶，走街串巷，锣声当当，掌声笑声。可是现在，爷爷在哪儿呢？银老走得很慢，看得很仔细。乌丢丢拉着尹老的手，缓步走着，在每一座雕塑前都会有一个新的发现。一群跳跃的小鹿，仿佛在追逐着春天；几只嬉戏的猴子在享受着山野里的自由；一只漫步的孔雀正聆听着森林里吹来的微风。那个正在哺乳的妈妈带来了如梦般的摇篮曲。突然。尹老眼睛一亮，那个吹蒲公英的小姑娘，让他想到了可人。他转过头来问他：“你为什么不跟我一起走？看你现在，你变得多么老了。可我没有变。”尹老想回答他的话，张开嘴，我我我，可是他走开了。他沉浸在他少年时代的那个梦里。尹老很想为每一座雕塑写上一首诗，其实他每看完一座，就在心中默默的念一首小诗，只是他没有大声的朗诵。他觉得这些短诗没有办法描绘出它们的美，它们是有生命、有灵魂的石头。雕塑家用双手把自己的生命和灵魂赋予了他们，他们又在大家欣赏的目光中感受到了爱，他们体会到了人的幸福。夕阳西下，在一片晚霞中，他们走到了小城的尽头，他们打算住在城边的小客店里，以便明天天一亮就赶路。但一件意外的事情留住了他们的脚步。在小城古老斑驳的城墙下，不知是谁搭起了一座帐篷。在晚霞的辉映中，在灰暗的城墙衬托下，帐篷的色彩分外的耀眼。帐篷里点着一支蜡烛，篷布上映着两个人的身影。随着烛光的闪动，那身影也在微微的摇动着。他们向帐篷走去。就在这时候，帐篷里传来一声粗犷的声音：“谁？”“呃，对不起，打搅了。”尹老以谦恭的语气回答。门帘掀开，走出一个长发披肩、满脸胡须的年轻人。他穿着一件深蓝色的长袍，上面布满了石渣灰尘。他的双手粗大有力，青筋凸起。我知道你们，一位是老诗人。一位是独角大侠，对不对？尹老浅浅的一笑，吴丢丢很惊奇：“你怎么知道的？”他告诉我的，他向帐篷里指了指，随后做了一个请进的手势。他们跟随着他走进帐篷里，帐篷里烛影摇曳，闪闪烁烁,烁。他们惊讶的发现，帐篷中央有一尊少女石雕。是他。乌丢丢刚迈进帐篷，就急不可待地问了一句：“其实，他也不知道自己问的是什么问题。是问他是谁？他已经看到了，那是一座石雕。试问他从哪里来？这也不必回答。他当然出自雕塑家之手。那么他的问题是什么呢？该怎样回答呢？”尹老望着雕塑家，他也在等待着他的答案。雕塑家很坦诚、很平静的回答：“他是我永远的恋人。”尹老和乌丢丢对视的目光里布满了疑团，他们一个问题也没提，他们沉默着，他们知道，他们有许多故事，他们不好意思追问下去。雕塑家好像已猜到了他们心中的问题，便主动回答。他已经永远的去了。稍作停顿，他又接下去说：“但他一直在我的记忆中。我想让他在我的小城里定居。”然后他又沉默了。尹老围绕着石雕走了一圈，这是一个吹笛子的少女，她坐在一块岩石上，迎面吹来阵阵海风，一丝秀发贴在前额上。他微微抬起头，眺望着远方，好像追赶着他远去的笛音。当他围绕着石雕又走了一圈，再一次仔细端详他的时候，他好像听到了悠远的笛声从远方飘来。他甚至分辨得出，那是一支叫《天籁》的曲子。五十年前，他听过这支曲子。他们一伙小学生围坐在音乐老师身边，坐在海边的岩石上，听老师吹笛子。笛声里的大海、白帆、蓝天变得更加开阔和美丽。此时此刻，在他的回忆里，石雕幻化成他的音乐老师。看，这只脚！乌丢丢惊叫了一声，把尹老从梦幻式的回忆中惊醒。他这才发现，少女雕像的一只脚被一块花头巾覆盖着。吴丢丢伸出一只手，想去揭开它，被银老拦住了。吴丢丢不解的看了看银老，又转过头去看了看雕塑家。雕塑家向前跨了一步，揭开了那块花头巾。他们看到的是，他的一只脚，被凿掉了。乌丢丢看了，情不自禁地走上前去，抚摸着那残缺的断面，然后把脸轻轻的贴了上去。他一定很疼。乌丢丢喃喃自语，像在自言自语。雕塑家眼里含着泪水，把脸背过去。尹老用花头巾又盖上了那只残缺的脚。我不知道。是谁凿掉了他的脚？也不知道是为什么。雕塑家似乎很绝望，他轻轻的叹了一口气，他颓然的坐在那儿。他们发现，就在雕塑家的身后，散乱的放着好多幅关于脚的素描；不远处的柜子上，还端端正正的放着几只泥塑的脚。你们看到的，都是我重新为他补塑的。雕塑家双手托起一只脚递给尹老，又拿起几张素描给乌丢丢看。但是这些我都不满意。尹老夸赞着：“很美，真的很美。”乌丢丢凑上前想拿过来仔细看看，可尹老不给他，只是举到他眼前让他看得清楚些。乌丢丢羡慕不已。要是……能给我塑两只这样的脚，我可真是美死了。雕塑家把目光俯下来，望着乌丢丢光光的小脚丫：“你这只小脚丫很美。”乌丢丢被夸得不知所措，“可可是我只有一只脚呀。”“你原本就是一只脚的。”乌丢丢把脚抬起来，和那只泥塑的脚比了比。他这天真的举动让雕塑家笑了。你可是独角大侠呀，谁的脚能跟你的比呢？这是自他们走进帐篷以后第一次看到雕塑家的笑。乌丢丢感到很自豪，他能把微笑送给一个悲伤的人，就像把阳光带给雨天。然而转瞬间，雕塑家的脸上又阴云密布了。他手捧着泥塑的那只脚，凝望着洁白的少女雕像，扑簌簌的淌着眼泪。我没有办法给他补上这只残缺的脚啊。银老指了指他手中的一只，我倒觉得这一只就很好。<笑>不，不行，他最完美的形象无法找回来了。雕塑家站起身来，把草图和泥塑都放回柜子里。吴丢丢焦急地问：“那怎么办呢？”雕塑家说：“我再做一次努力。”吴丢丢看着自己的脚，怯怯地问：“我这只小脚丫，可以给他吗？”雕塑家微笑着摇摇头：“谢谢你，吴丢丢，你的心可真好。”但你的小脚丫是属于孩子的，尹老很严肃地说：“你是一个完美主义者，宁肯不存在，存在的就应当完美。”尹老，谢谢你，尤其是他，谢谢您的理解。他走进雕像，轻轻的拥抱了雕像一下。他在我的心中是最完美的。如果我不能让他完美，我宁肯不让他在这里停留。雕塑家深情的望着石雕，一个被凿掉一只脚的女神怎么能坐在这里呢？这是对他的亵渎和羞辱。那，你要怎么办？今夜，我再做最后的努力。如果他仍不完美，如果……雕塑家哽咽着说不下去了。尹老拽了一下乌丢丢的衣角。哎、呃，我们不打搅你了。谢谢您的理解。雕塑家又俯下身来亲了一下乌丢丢的脸。也谢谢你的好心。一老一小静静的走出帐篷，回望着烛光里雕塑家和雕像晃动的身影。尹老轻轻的叹了一口气，缓缓的转过身来，迈开沉重的脚步。忽然，身后传来乌丢丢的喊声：“哦，我的脚疼啊，好疼啊！”尹老走回他的身边，果然看见乌丢丢坐在地上，双手捂着他的小脚丫，小脚丫在不停的抖动。他虽然在用力按着，他仍在不停的抖动。尹老扶他站起来，他的脚却不能着地。哎，我的脚好像也被凿掉了，好疼啊！啊好疼啊！乌丢丢哭了起来。不少行人围了上来，他们都认识这个独角大侠，都想背他去城边的小旅店，但被银老拒绝了。他知道这是因为刚才他们看到了那尊断脚的少女雕像，心理上受到了刺激，稍稍休息一下，等情绪平静下来就会好起来。但是等了好一会儿，乌丢丢的脚还是很疼。夜深了，天冷。街上行人渐渐少了，尹老背起乌丢丢，步履蹒跚地走向旅馆。那一夜，他们辗转反侧，睡不着。乌丢丢，你还没睡着吗？睡不着。您说，雕塑家能修补好他的脚吗？会的。睡吧，睡吧，孩子。其实尹老也久久不能入睡，他又想起他童年的伙伴，那个美丽的可人姑娘。自从那一年他不辞而别去到那个没有年龄的国度，如今他生活的怎么样了？想到他恍如隔世，如在梦境。今夜他见到少女雕像，让他再一次感受到了青春的美。但。美也是容易被伤害的，残缺的美给人心灵上带来难以治愈的伤痛。今夜他又一次感受到了忧郁，他并不急于入睡，他坐起来点燃了烟斗，在烟斗闪烁的光亮中，他两鬓的白发闪着耀眼的荧光。他很平静，他虽然没有去过那个没有年龄的国度，因此丢失了美丽的可人。又因为有了年龄而变成了一个老人，在他心中永远珍藏着美，美的形象，美的思念，美的忧郁。他十分理解那个年轻的雕塑家。哦，不要，不要，不要！乌丢丢在梦中大声惊叫起来，随后是呜呜咽咽的痛哭。尹老放下烟斗，跑过去把他搂在怀里。乌丢丢。乌丢丢，醒醒，醒醒！梦见什么了？别怕，别怕！我梦见那个大胡子雕塑家把他的雕塑砸得粉碎了，他走了，走到很远很远的地方去了。<笑>说完，乌丢丢又呜呜的哭起来。尹老安抚他躺下，好好睡觉，但他刚刚睡着，又突然惊醒了。他叫喊着要到雕塑家的帐篷里去看看，看看那尊雕像是不是真的被砸得粉碎，就像他梦中看到的那样。老爷爷拗不过他，只好答应他再去一趟。他准备再一次背起他，我的脚不疼了。乌丢丢从床上跳下来，三跳两跳就出了旅店的大门。今夜，皓月当空。远远近近都笼罩在银色的月光中，街上很安静，行人都回家了。他们的脚步声响彻在小城空旷的街道上，各家的灯光都熄了，只有路灯亮着，映照着翠绿的草坪和五颜六色的花。他们一边欣赏着街边的美景，一边眺望着远处雕塑家的帐篷。他们希望看到那里烛光仍在摇曳着，希望仍看到雕塑家忙碌的身影，希望看到一尊完美的雕像已经立在那儿。走到城墙下，帐篷真的不见了。那里是一片青青的草地，只有一支红红的蜡烛头孤零零的点燃着。他们在周围寻找了一圈，没有见到雕塑家，没有见到石头的碎块他们又回到燃烧的红蜡烛旁坐下来，静静的凝视着那快要燃尽的蜡烛。尹老轻轻地说：“他们真的走了。”连一块碎片都没留下，为什么呢？如果不能完美的存在，就完美的消失。尹老看着乌丢丢在不停的眨眼，知道他不一定理解他的话，但他不想多解释，他也无法解释清楚。他想象的出雕塑家是怎样和他创造的艺术品忍痛诀别的。他知道，他把所有的爱都寄托在那尊雕像上了。他希望把它雕塑的完美，就像他曾经感受到它的完美。红蜡烛渐渐的燃到了尽头，他们注视着，他熄灭了。他们不想回旅馆。老城墙下有一排木椅子，等待着他们坐下来。静静的欣赏这夜半的融融月光，夜凉如水。这一老一小依偎在一起，茫然的望着这空蒙的夜色。月光如织，把房舍、绿树、花草笼罩在银色的网里，一切变得更宁静、更神秘。他们不想说什么，脑子里也是一片空白。他们为失落而悲伤。却又在享受这片失落后的安宁。忽然，乌丢丢拽了一下尹老的衣角：“快看，那里！”尹老望过去，只见不远处在一片水杉树林里闪动着一双身影。尹老揉揉眼睛，他渐渐的看清楚了，那暗蓝的身影是雕塑家，依偎在他身边的雪白身影。正是那尊吹笛子的少女雕像，她裙裾飘动，翩翩起舞。雕塑家站在那儿，微笑着欣赏着。他们走到一起，跳起舞来。水杉的枝叶随着舞蹈的节奏在轻轻地摆动着，月光闪烁，如水银一般洒落下来。他们在林中空地上转了一圈又一圈，也许是跳累了，他们坐在草地上休息。他拿起笛子吹起来，悠扬的笛声一直传到他们的耳边。他是那个雕像吗？是的。他不是已经被砸碎了吗？不，雕塑家已经把他的精神注入了那块石头。那，他的原型，就是雕塑家最亲爱的姑娘，不是已经死了吗？不，爱让他永生了，不仅让他永生，还让石头因他而有了生命。可是我不明白，爱是什么？爱像空气、阳光和水。爱看不见，却又无处不在。爱带给我们什么？生命，还有比生命更重要的，那是什么呢？是爱的信念。爱可以带来生命，也可以为爱献出生命。一片云彩遮住了月亮。水杉树林暗淡了下来，但那白衣裙的石雕少女的影子更加清晰了。他拉起雕塑家的手，向远方飞去。